0: Eu queria hoje eh, essa parachar cada dois três versículos muda de assunto porque aqui Moisés Abenê está recapitulando tudo que foi então eu queria passar uma pincelada quem sabe até em toda parachar a gente pegar eh, alguns pontos elaborar um pouquinho aprender a aplicar alguma coisa e seguir adiante não vai ser um chure a gente não vai se aprofundar num único assunto eu prefiro essa parachar a gente vai eh, tentar abordar vários vamos ver como como vai rolar então, essa paraxá se chama Ekev. Ekev significa, aqui no contexto, é, por causa de, ou seja, Deus ele está dizendo, se vocês escutarem as minhas regras, as minhas leis, Deus vai trazer para você o bem. E esse tema se repete, se repete várias vezes ao longo da paraxá. Tanto é que no final da paraxá nós temos o Veayayim Shamoa, a segunda parte do Shema Yisrael. E o que diz essa, essa parte do Shema Yisrael? Se você escutar aquilo que Hashem quer de você, ele vai garantir para você o bem, a chuva e etc. Então, esse é um dos temas eh, principais, chaves, nessa paraxá. Um detalhe interessante, a palavra Ekev, que todo mundo conhece a palavra Yaakov. Yaakov vem de calcanhar, porque estava segurando no calcanhar do irmão. Aqui aprendem nossos sábios de que se a gente quer realmente garantir uma vida boa, a gente precisa dar atenção às coisas pequenas. Escolha, Yakov. apareceu, muito bom. Yakov, e que significa calcanhar? Calcanhar é a parte menos sensível e mais baixa do nosso corpo, aludindo aquelas mitzvot que muitas vezes a gente pisa, aquelas que a gente não dá muita atenção. Então, a Torá vem nos ensinar que não existe diferença entre as mitzvot, existe a nossa, o nosso comprometimento da gente tomar o cuidado com as coisas pequenas. E como diz a frase, pessoas grandes se importam com detalhes pequenos. É isso que difere uma pessoa grande de uma pessoa pequena. Então, esse é um comentário rápido sobre o início da paraxá. E a chama, ele garante, você vai, você vai ser abençoado, ele vai, ele vai abençoar o, o, teu, o, o, o fruto do teu campo, vai abençoar os seus grãos, ele vai trazer para você filhos, e você vai ser abençoado de todos os povos, etc. E agora, a paraxá diz o seguinte, vocês estão entrando em Israel. E, às vezes, vocês vão estar rodeados de outros povos. A conquista vai demorar um tempo. Demorou, na verdade, sete anos para eles conquistarem Israel. Enquanto isso, eles estavam rodeados de outros povos. O maior desafio, ao longo da história, até o primeiro Beit HaMikdash, até um determinado momento do primeiro Beit HaMikdash, era o, a atração que eles tinham para a idolatria. E hoje a gente pode traduzir idolatria de outras formas. Mas Deus, ele fala, vocês vão entrar em Israel, vocês vão estar estabelecidos, e de repente você olha para o lado, você olha para o teu vizinho, e você diz, uau, quantos goímos ao meu lado? Eu sou muito pequeno, eu sou um povo muito pequeno. Eles fazem tantas coisas, eles fazem idolatria. Talvez eu preciso adotar os caminhos dele, deles. Para isso, vem a Torá e diz, você não deve aprender dos dos, é, dos, dos povos que estão em volta de você, lembre que Hashem tirou você do Egito, lembra, lembra é, os milagres que ele fez com você ao longo do deserto, e tudo que ele fez para você conquistar a terra de Israel e, agora vem uma frase-chave que a gente pode aplicar agora fechando esse conceito no nosso dia-a-dia -dia. você vai expulsar os povos da terra, devagar me'at me'at aos poucos, você vai, vai é, conquistar a terra de Israel. Por quê? A linguagem é, se você destruir todos os povos de uma única vez, talvez os animais selvagens eles vão é, atacar vocês. Talvez vocês vão ter muitos animais selvagens. Essa é a linguagem. Um pouco difícil de entender. A Torá falou que Hashem não vai fazer uma conquista im imediata, ele vai demorar. Porque se ele conquistasse, de uma única vez, os animais, e ter muitos animais. O que, que significa isso? Então, no nosso trabalho, no nosso serviço divino, fica mais fácil da gente conseguir compreender. O Código de Leis Judaico, ele começa dizendo, a primeira alahá de todas, nós temos que ser corajosos. Nós não podemos viver pensando o que os outros vão dizer. Os outros pode começar dos outros povos... Mas, continuando, dos meus amigos, e mais ainda, o que eu penso de mim mesmo. Nós temos que ter a coragem de fazer aquilo que Hashem quer. Essa é a primeira Lachá do Shulchan Aruf, e os mestres das últimas gerações disseram que, de todas as mitzvot, o maior desafio da atualidade é esse. Você seguir firme nos seus ideais, sem deixar de ser afetado por aqueles que estão em volta de você. Ao longo de muitas gerações, o desafio era entrega a sua vida pelo seu comprometimento com a Torá. Então as pessoas tinham perseguição, etc. Hoje é o desafio da liberdade. Qual que é o desafio da liberdade? Então você tem a prosperidade, a abundância, a facilidade. Isso mostra pra gente um desafio. Mas o maior desafio de todos é olhar em volta e começar a pensar, por que eu sou diferente? Por que, que eu tenho que ser diferente? Por que os outros riem da gente? E a gente começa a agir baseado naquilo que a gente pensa que os outros estão pensando da gente. Tem aquela frase, aquele senhor de idade, perguntaram para ele o que que você aprendeu na vida. Então ele fala de que é, de que quando eu era jovem, eu estava sempre preocupado com o que, que os outros estavam pensando de mim. Eu estava sempre tentando agradar os outros. E quando eu fiquei velho, eu percebi que ninguém estava olhando para mim. Ou seja, a gente passa uma vida tentando agradar as pessoas, mas cada um está tão preocupado consigo mesmo, pode ter certeza, ninguém tem, 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 ninguém tem tempo para ficar pensando o dia inteiro sobre você. Faça aquilo que é certo. Faça aquilo que a Shem quer de você. O nosso papel não, tá, não é estar aqui para agradar o que os outros pensam de nós. Sim, a gente quer ser uma pessoa agradável, que as pessoas gostem da gente, mas esse é o desafio, assim diz os, dizem os, últimos, os, sábios, os sábios das últimas gerações, esse é o nosso maior desafio. Para de pensar o que os outros pensam de você. E aí, mais para frente, concluindo esse pensamento, a Torá fala para gente o seguinte. <tos> Hashem lembra o caminho que a Hashem ele fez com você. Vocês passaram pelo deserto, e aí ele fala, só um segundo, que Deus ele te fez passar por um grande deserto e temível. Cobra, escorpião, é, cobra cobra venenosa e escorpião. Sede, pois não tinha água. E Deus, ele foi lá e tirou água daquela pedra de Miriam. Então dizem os nossos sábios, nossos mestres, qual que é a mensagem desse passuk? Midbar, Deus é aquele que te levou no Midbar. O deserto é um lugar onde não é habitável. E você percebe que o lugar que não é habitável, simbolizando uma, a má conduta, ele é grande. Ou seja, quando começam os nossos problemas, quando a gente começa a olhar para o lado e falar, uau, esse mundo é muito grande, tem tanta coisa por aí, de repente você vai ficar a veanorá, você vai ficar intimidado, você vai ficar com medo, como a Torá diz, Aquele Midbar, aquele deserto grande e temível. Então, o primeiro problema é quando você começa a enxergar o mundo em nossa volta como grande. Aquela famosa história, acho que foi o Tzemar Sedeq, ele estava concorrendo com os amigos, competindo com os amigos, quando era criança, quem conseguia subir mais alto na escada. E todos foram subindo, subindo, e ele ganhou. Perguntaram para ele qual foi seu truque. Ele falou, eu só olhei para cima. No momento que você olha para baixo, você fica com medo e, de repente, você não consegue continuar. Você fica paralisado. Então, a gente começar a pensar que o mundo ao nosso redor ele é muito grande, isso vai trazer para a gente muita insegurança e ansiedade. Portanto, pode acontecer que a pessoa vai se tornar, como diz o pastor, uma cobra. O que que significa a cobra? A cobra está escrito que o... o, o o veneno dela, ele é, como diz a Torá Saraf, ele queima, Soref, ele queima. Ou seja, a pessoa quando ela começa a considerar, começa a olhar para os lados, ela aos poucos vai começar a aderir os caminhos dos outros povos. E ele começa a ter um veneno quente, um calor dentro de si, não para coisas que são que trazem o crescimento espiritual. O calor dele agora é para coisas igual de uma cobra que rasteja, que rasteja e procura a terra, as coisas terrestres. E depois, aqui uma explicação do Reb muito bonita, depois que a pessoa ela começa a dar mais valor para as coisas terrestres, achando que é isso que vai trazer o prazer e a alegria, a crave, ele se torna um escorpião. Escorpião, o veneno dele é frio simbolizando que ele traz para a gente a frieza. Então se lembra uma passagem muito bonita que eu escutei na época da juventude, escondi bastante com a adolescência. Então uma vez um jovem ele recebeu ganhou um aquário de presente de aniversário. Ele ficou tão feliz o aquário, foi lá colocou comidinha, enfeitou o aquário. Mas passou alguns dias ele pensou poxa esse peixe aqui deve estar tão enjoado. Ele vai para frente, para trás, para frente, para trás. Nesse espaço tão pequeno eu vou trazer ele para fora, vou colocar ele para jogar videogame comigo, colocar ele no meu travesseiro, no meu cobertor quentinho, e assim ele vai aproveitar a vida. E ele, um belo dia, vai lá, coloca a mão no aquário, pega o peixe e coloca ele para se divertir. E o peixe pula, e o peixe pula, e ele fala, "Tá vendo? Olha a alegria desse peixe. E assim o peixe continua pulando, só que no dia seguinte, quando ele acorda, ele percebe que o peixe já tinha morrido. Essa é a tendência nossa, que quando nós nos distraímos com as coisas terrestres, inicialmente é muito gostoso, é um prazer tremendo. Só que tudo que é terrestre, tudo que é físico, ele tem começo, meio e fim. Você se enjoa daquele prazer e aos poucos você se torna uma pessoa fria. Então isso é o próximo passo que acontece com a pessoa. E, de repente, conclui a Torá dizendo... Aquele deserto, grande e temível. Aquele teu primeiro pensamento, que você olhou para os lados e se assustou com o um mundo grande que tem ao seu redor. Aqueles que pensam de você e o que que os outros pensam de você. Você deu margem para desejos quentes, terrestres. Isso te trouxe uma frieza. E, de repente, você está com sede. O deserto que a Shem trouxe vocês... Era um lugar de sede que não tinha água. Às vezes, a pessoa tem sede e ela tem o acesso à água e ela sabe o que ela está precisando. Às vezes, a pessoa tem sede e não tem água. Ela não sabe aonde encontrar água. Ela está com uma sede, ela está com uma busca na vida, ela sente um vazio muito grande, ela sente uma frieza para tudo, uma indiferença para tudo e para todos, e ela está com uma sede e ela não sabe como saciar essa sede. E o pastor diz... Deus foi aquele que trouxe água para vocês no deserto do Poço de Miriam. Água simboliza a Torá. Se você, então, quer inverter todo esse ciclo, você deve buscar a água e a água vai alimentar a sua sede, a água vai saciar a sua sede e você vai poder novamente voltar a viver como o Yudi deve viver. Essa é a interpretação mais profunda desse paçucar. Então, o que, que a gente vê? Quando a gente lê aqui a história de deserto, não estamos falando apenas do deserto que era, antigamente, 40 anos, deserto é nossa vida. Às vezes, a gente sente que a gente está num deserto, um deserto espiritual. E para isso, a Torá dá para a gente o caminho. Infelizmente, qual é a tendência que a gente acaba entrando? E a Torá já dá para a gente qual é o caminho de saída desse, desse ciclo. A Torá lembra a gente que Hashem, ele sustentou a gente com maná que caía do céu diariamente. E a Torá fala, e Deus te afligiu e te deixou com fome, e ele te testou. O que, que significa isso? Afinal, se você tinha man, e você podia pensar em qualquer alimento, quem passava fome? Então, aqui ele lembra, na verdade, aquilo que eu comentei no Shul ontem à noite, de que o maná, ele caía somente para o dia de hoje. Existe uma regra, que quando alguém ele tem... A cesta cheia de, pãos, de pães, ele tem menos fome. Quando você sabe que hoje é jejum, dá mais sede. Quando você sabe que hoje pode beber, você nem vai até a cozinha. Então, o conceito de não ter aquilo guardado para o dia seguinte, simboliza uma fome. Naturalmente, se eu não tenho um maná para o dia seguinte, Deus ele te testou, ele te deixou com fome. Qual é a fome? Você não saber o que vai ser o dia de amanhã. Mas a Hashem fez isso conosco para nos testar e treinar a nossa fé ao longo de 40 anos, que todos os dias você precisa esperar o maná cair do céu, e não existe como você fechar uma aplicação e deixar o rendimento garantido até o final da vida. Então, esse é mais um ensinamento que sempre a gente lembra em relação à parnação. O que a Slovi está falando é algo que ele apareceu na paraxada semana passada, e é um Yom yom também. O, quando a gente fala de crescimento, quando a gente está olhando para os aqueles que estão ao nosso redor, a única inveja permitida é o ciúmes de crescimento, o ciúmes de Torá, os ciúmes que alguém faz mais bonito que eu, e eu tento fazer, eu tento ir atrás. Então a gente fala, e isso estava na parxá da semana passada, v'ashamay <tos> mimal Lembra que Deus, ele é do céu para cima e da terra para baixo. Qual que é a dica que ele está dando para gente? Saiba que em assuntos celestes, você deve olhar para cima, para aquele que está acima de você. Poxa, eu gostaria de ser tão estudioso como fulano. Veala ares e sobre a terra, e sobre assuntos terrestres, mitahat. Você tem que olhar para baixo. Então, muitas vezes você fala o que você que quer de mim? Eu já tenho usar. tem gente que nem usar tem, então você está olhando para baixo, em assuntos celestes. Diz a Torá, não, eu tenho essa usar, mas tem alguém com uma usar melhor? Eu tenho que me esforçar, quem sabe um dia eu possa chegar lá. Esse ó, Essa é a visão que a gente tem que ter. Em relação a assuntos terrestres, poxa, como que eu tenho um golzinho e meu vizinho, ele tem uma Ferrari? Então, você pode olhar para baixo e a Torá fala em assuntos terrestres, Baruch Hashem, que eu tenho um gol. Tem gente que precisa andar a pé e nem isso ele tem. Então, quando chega em assuntos espirituais, a gente deve almejar subir. Em assuntos terrestres, a gente não tem que almejar descer, mas a gente tem que estar satisfeito com aquilo que a gente tem e olhar para baixo para aqueles que têm menos. Bom, e agora vem um passuk muito, muito, muito forte e muito importante. Hashem ele fala para você, lembre-se de Hashem, que ele é aquele que dá, te dá força para você ter sucesso. As pessoas têm um, uma tendência, de a Torá, de dizer, a minha força e a coragem da minha mão, a força da minha. A, e a, e, a, e o vigor da minha mão conseguiu me trazer esse sucesso. Lembre-se que é a Shem que te dá força para que você tenha sucesso. Isso me lembra uma coisa bonita, a palavra, é, é, como a gente fala sucesso em hebraico? Hatzlachá. Hatzlachá significa sucesso. A primeira vez que aparece na Torá, provavelmente a única vez que tem esse verbo na Torá, é em Yosef. Yosef era o homem que ele conseguia, tudo que ele tocava virava ouro. Ele estava na prisão, ele virou o chefe da prisão. Ele estava como escravo, ele virou o chefe dos escravos. Ele foi, de repente, ele virou o chefe, o vice-rei do Egito. Então, ele tudo que ele tinha, onde ele ia, ele era um homem de sucesso. Qual é a, lingua, a linguagem que a Torá usa? Que ele era um homem de sucesso. Deor, teoricamente, deveria-se falar no hebraico, ish um homem de sucesso. Mas o verbo está... No, da seguinte forma, ishmatsliach, o homem que traz sucesso. E esse é o verdadeiro sucesso. Sucesso não é o sucesso que você tem para você mesmo. Ishmatsliach é o homem que traz o sucesso para os outros. Essa é a definição de sucesso. Então, quando uma pessoa ele levanta o seu monte de moedas de ouro, e ele bate no peito, tá vendo? Isso fui eu que consegui, fui eu que lutei por isso. Então, a pessoa não é uma pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida é quando você conseguiu fazer com que outros tenham esse sucesso também. A definição da Torá de sucesso não existe. Hatzlachá. A Torá chama isso de Matzliach. Aquele que faz com que os outros tenham sucesso. Essa é a verdadeira Hatzlachá. Então quando você tá tu diz para a gente atorar, vez a lembra? rua É Hashem aquele que te dá a força. Se Ele te deu essa força, não é para você usar de forma egoísta. É para você lembrar que Ele te deu para que o mundo possa se beneficiar dessa força que Hashem te deu. E esse também é mais um exercício diário que a gente consiga atribuir aos nossos sucessos a Hashem e não as nós e não a nossa força e não ao nosso empenho, ao nosso dom e ao nosso e ao nosso esforço. Agora a Torá dedica vários psukim lembrando o momento que Moshe Rabbeinu, ele quebrou as duas tábuas. E a Moshe Rabbeinu, ele lembra o povo que quando eu estava lá em cima, de repente vocês fizeram e já atraíram a Hashem, e quando eu cheguei, eu agarrei as duas luchot e eu quebrei. Então, aqui vem aquela explicação famosa e muito é, importante da gente lembrar que Moshe Rabbeinu ele fez um verdadeiro auto-sacrifício. Imagina que chega um rabino na sinagoga e ele vê que as pessoas não estão se comportando. As pessoas estão conversando na reza. E ele, um belo dia, ele chega e quer chocar o povo. O que, que ele faz? Ele pega o siduro e joga no chão com toda a força. O que, que você faria com esse rabino? Vocês não acham que ele perderia o emprego? Imagina mais ainda. Um rabino, ele vê que a turma não está respeitando a Torá. Ele chega na sinagoga, um belo dia, abre o Aron HaKodesh, pega a Torá e joga no chão. O que você acharia desse Rabino? Mais ainda, essa Torá, por toda a santidade que ela tenha, foi escrita por um escriba. bem não recebeu as Luchot escritas por Deus. Então é incomparavelmente maior as Luchot. E de repente o Rabino ele vê que a turma não está se comportando, o que, que ele faz? ele vai lá e quebra em pedaços aquele presente que ele recebeu de Deus? Você perguntou para Deus? Você sabe que quando cai uma Torá no chão, todo mundo tem que jejuar? Como que Moxhera não fez uma coisa dessas? A gente está acostumado a escutar essas histórias, histórias como se fosse assim, Moxhera Beno quebrou as tábuas, para e pensa, não é uma coisa tão simples. Então, a explicação profunda é que Moshe não sim, ele falou, eu prefiro, quiser, quer que eu perca o emprego? Eu perco o emprego, apaga meu nome da Torá, não estou preocupado. Você quer que eu vou perder meu salário? Que eu vou perder meu olamabá? Não estou preocupado. Eu estou preocupado com uma coisa. Eu não quero que o povo seja culpado. O documento de casamento, a ketubá, era o documento, é, vamos chamar assim, o documento do casamento era, a ketubá, era essas lufotas. Moshe não estava dizendo, a espera aí, você vai dizer que eles traíram você? Nem casaram ainda. Não, como não casaram? Já dei os dez mandamentos. Ah, é? Cadê? Então Moshe Rabbeinu rasgou o documento em prol do povo de Israel. E ele mesmo não se preocupou consigo. Ele não se preocupou, ele não se preocupou com o pecado que ele eventualmente estaria fazendo. E por isso inclusive a Torá conclui dizendo: "Esse é o Moshe Rabbeinu que ele fez leinei Kol Israel, perante todo o povo de Israel, aludindo ao fato que a maior Grande, a grandeza de Moshe Abeno, o ápice da, das atitudes dele, não foi tirar o povo do Egito ou receber a Torá. Foi o alto sacrifício que ele preferiu, ele assumir todo o pecado, ao invés de o povo ter a sua culpa. Esse é Moshe Abeno, isso está adudido também nessa parte, nessa paraxá. <tos> Moshe Abeno ele continua lembrando os erros que eles fizeram, desde que eles saíram do Egito, as várias reclamações que eles fizeram, e já preparando eles, falando o que, que eles não devem repetir, os erros, e agora entrar na terra de Israel, se continuar servindo Hashem. E agora, Moshe Rabbein, ele fala, eu fiquei 40 dias e 40 noites, eu fiquei lá sem comer, eu fiquei é, lá para poder receber a Torá. E agora, ele fala o seguinte, e agora, povo de Israel, o que Hashem pede de você? Apenas temer ele. Siga seus caminhos, ame ele, sirva-o com todo o seu coração e com toda a sua alma. E sobre essa passagem, o Talmud pergunta, eu vou ilustrar com as minhas palavras, Hashem chega e fala, olha, eu só quero uma coisa de você. Um pai chega para um filho e fala, só quero uma coisa, mais nada. Uma coisa. O filho fica curioso, fala, só uma coisa que você quer de mim? Enfim, me respeita. É só isso que eu quero. Então, não é uma coisa? É muitas coisas. E ainda a Shem, ele fala, só quero uma coisa. Sabe o que eu peço de você? O que eu já estou te pedindo, a linguagem é, o que a Shem está pedindo de você? Só tema ele, siga seus caminhos, ame ele com todo o seu coração, toda a sua alma, cuida das mitzvot peraí Espera aí, está estranho isso aí. Então, na verdade, essa pergunta o Davi da fez para Deus. Naquele capítulo 28, que a gente vai começar a falar a partir do Elul, Le David ishi, o Davi da que ele fala para Hashem, ah, ha, Hashem: Deus, eu peço para você uma coisa. 27. 27? Ok, obrigado. Shkoyar. Bruno, shkoyar. Shkoyar. deve ser a tua idade, né? Você está ligado. Deixa eu sentar na casa de Hashem todos os dias da minha vida. Esse é meu pedido. E aí, de repente, o vida mela continua. Eu tenho um único pedido. E aí ele continua a lista e continua e continua. Então o Midrash comenta e fala, Pera aí. Deus chegou e falou para Moshe. Você chega para o papai e fala, ah, eu quero uma única coisa. E a tua lista começa a crescer. David mela chega e responde e fala, Hashem, eu aprendi com você você chega na Torá e fala, o que, que eu já estou pedindo de você? Temer, amar, servir. Você também começou a falar como se fosse nada e a tua lista aumentou. Então eu aprendi de você. Então tem explicação profunda, que não é simplesmente um, um diálogo de quem é mais esperto, né? ele não estava competindo com a esperteza de Hashem, mas aqui tem algo muito mais profundo. Mas o que eu quero dizer é, esse passuk, ele tem a chave para nós de como a gente pode servir a Deus com amor, com temor e tudo isso lembra a gente aquilo que a gente falou ontem. A gente falou ontem sobre a importância das brachot. Esse passo que ele diz: Ve a Israel e agora a estrela, o que a Shem está pedindo de você? Dizem nossos sábios: Ma, o que não leia, ma e sim leia, mea, mea significa sem. A Shem ele já está te dando a dica. O que, o que eu estou pedindo de você, na palavra o que já estou dando uma dica, que são 100 brachot por dia. Se você se concentrar e lembrar de Hashem em tudo aquilo que você faz, 100 brachot por dia, você vai se conscientizar dele, automaticamente você vai ter temor de fazer as coisas erradas, você vai cumprir os seus caminhos, você vai amar ele. Então, aqui dizem nossos sábios, aqui nós já temos a chave de como ter um amor verdadeiro um eh, e um e uma reverência verdadeira para Hashem. A paraxá termina contando falando, falando para a gente Shamo, se vocês escutarem as mitzvot de Hashem, e essa se torna a segunda paraxá do Shema, que ela tá na nossa leitura do Shema, manhã, noite, hora de dormir, e ela está dentro da Mezuzá e ela tá dentro do Tfilim. Essa para achar ela lembra a gente, e a gente tem que ter essa lembrança sempre, por isso a gente fala no e está na Mezuzá e está no Tfilim, está escrito que todo aquele que veste o Tzitzit tem a Mezuzá na porta, e ele tem, e ele é, se eu não me engano, ele e ele veste o Tfilim, Tfilim, Tzitzit e Mezuzá, isso garante que a pessoa, pelo menos, ajuda bastante para a pessoa não pecar. Porque todo momento ele está olhando justamente as mitzvot, então, no tzitzit, ele lembra das mitzvot, no, 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 tfil, no e na mezuzah, ele vê justamente essa lembrança que a gente deve seguir os caminhos de Hashem. Eu vou concluir por aqui, no um Shabbat Shalom a todos, que a gente possa aplicar essas mensagens, essas mensagens interiorizar essas mensagens e aplicá a Bezrat Hashem no nosso dia a dia.